0: El siguiente episodio toca temas de salud mental y suicidio. Si te sientes que estos temas te generan ansiedad, te recomendamos que no lo escuches. Si lo vas a escuchar, hazlo en compañía de alguien. Yo espero que me toque un concierto de él cuando yo vaya al infierno. ¿Ya está grabando? ¿De ¿Ah? quién? Ah, okay, ah, ah, claro. claro que sí. ¿Ya arrancamos? Patricia. Estoy aquí. Eh, ah, que me toca introducir otra vez. Eh.
1: Siempre. Yo, yo, ya hablamos contigo. Todos los <risa> episodios. Es que hasta hasta eso te, te toca. toca Me
0: da pena de vergüenza hacer esto. Me, veo, me siento un poco bobo. Eso te da vergüenza. <risa> Para mí. ¡Ja, <risa> Aquello es second nature, ok. So. Yes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Oh, te ríes, ¿qué te ríes? Yo no sé, me da risa. Déjame. <risa> Somos muy, inclusivos, muy um, Yes, we are. Yes, we is. Uh, otra, una entrega más. Y de... mal hablado. <risa> <risa> También.
1: Tenemos la dos vertientes. De claro. una esquina a otra, llegamos.
0: Y a otra entrega más de Lasting Music.
2: El, el, qué city,
0: sí, porque el tema de esta noche está fuerte. Sí, esta Seguimos aquí. <risa> Seguimos matando gente. Joel Polanco aquí en la, con nosotros. That's mi right. queridísimo, mm. estimadísimo. Mm -hmm. Pablo, mm. mi amor. Soulmate yes. soulmate Honey. Hey, I got connection. you, girl. I got you. Ok. The moi, the Vayan a ver si
2: lo quieren hacer ustedes lo
0: yo lo que soy en empleado yo lo que cobro son cinco mil pesos
2: ¿a dónde por tú cobras más que yo?
0: cinco mil pesos ya tú sabes y no hay seguro <risa> no hay seguro
1: ya, ya señora ¿está es serio este tema
0: no, no, no este te... todos los temas son serios vamos, hacer... serio. eh, vamos a hacer sí todos claro. los temas son serios ¿de qué este vamos, sí. vamos a hablar? ¿de qué vamos a este
2: hablar? Te... ajaratando más gente que la llorona esta temporada loco eh. diablo
0: yo no puedo con nosotros de verdad ¿Estamos depresivos? No, no. Es que todo el mundo se mata. So.
1: No es que tenemos un tema para la temporada. No, es que, para nada.
0: Esto es, es que People be dying. Así. People sí. be dying. Y en español, pro... ¿qué hacen? Que se matan Ah, ok. Ah, verdad. Ay, Pero... Dios mío, Ay. Tony. Señora, yo tengo un novio que se llama Tony aquí. Es la mascota. La mascota del podcast. Él vive enamorado no, no sé de mí. Ya. Vive enamorado de lo que yo no entiendo. Hmm. Aquel fetiche.
1: Bueno,
2: ahí voy yo. Claro que sí. ¿Y qué vamos a hablar, Patricia? ¿Qué
0: vamos a hablar? De la. Ay, ¿Qué hablo? De, de,
2: <ríe> de la, la cucharita. De ching a ching.
0: Sorry, pero yo pensé que tenía que ir hacia ¿Qué de... hablo,
2: coño? Ajá.
0: Díganme, jóvenes. Señores, yo estoy despistada hoy, de verdad. Ha sido una semana. Ha sido. Está potente! La... Sí, potente. Sí. potente. La vida está potente. Sí. Está potente la vida. Está fuerte. Eh... El
2: calor está potente. <ríe> sí, el
0: calor está fuerte. Pero hoy vamos a hablar de Kirky Bane. Eh, la Corky, eh, sus aportes a la gran música y... Yo
2: no sé si eh. yo voy a hablar de sus aportes, pero...
0: <risa> su impacto, cultural... Tampoco. <risa> su march, su, su muerte. ¿Fue un impacto? Fue un impacto, en ¿verdad? fue wow. claro. claro. algo. Es verdad.
2: Ok, nos vamos a enfocar en el, el episodio de hoy, en los últimos días de él. Uh. Y... Pues sabes, como no le gusta el can mete gente al medio también
0: me encanta I'm here for it. qué raro Espérate, este episodio me tiene un poco emocionada de verdad que sí porque yo a él le quedan perfectos los temas que son de que bien así de meter gente al medio, de los, de los últimos días, de forma bien cronológica. Una, una claro, bueno. no? que no un investigador. ¡Ay, que Tenure un confort, mi amor. ¡Echar! ¿Verdad? Alicia que a mi amor tiembla. Y, no claro, puede, no, no llega no, mi tanto. Amor, tiembla.
2: Ok, ya voy a empezar. Recordando las reglas de Pablo.
1: <risa> por favor.
3: Ay.
2: Cuando quieran ir al baño, avisan y se corta. Ok. No me dejen hablando solo. <risa>
0: cerramos la puerta.
2: Y se cierra la puerta, Patricia.
0: <risa> Ay, perdón. Es que me da
2: miedo. Ok. Yo Hay no. Chizos. Ya.
1: Ya, seguimos.
2: Yo no voy a entrar y que. Ay, mi hermana se formó. No, no. no. Eso está en Wikipedia.
1: Lo pueden buscar.
2: ¿no? Eh... Ajá. Entonces. Claro. Para el 94. Este es pana que era la estrella de rock del momento. Con Nirvana. En el episodio nos vamos a enfocar en los últimos días de Kurt, su muerte y lo que vino después. Eh, obviamente, Courtney Love va a bailar.
0: Claro, ¿cómo no?
2: Porque <ríe> que <¿Imposible>, tiene que... Imposible, <ríe> Ok. Todo el mundo sabe que, bueno, por lo menos la gente que lo sigue sabe que Kurt batalló siempre con problemas de salud. Incluyendo una fuerte adicción a las drogas. Eh, okay. ok, Nirvana llevó a Kurt al estrellato, uh -huh. pero el padre en verdad nunca pudo, él siempre tuvo una relación complicada con la fama, y fue algo que él al final, bueno, obviamente nunca supo manejar. Ya para darle contexto, yo quiero hacer un resumen de algunas cositas que sí son relevantes al, o sea, para contar la historia del episodio, pero fuertemente, él está hablando conmigo. <risa>
1: Pero espérense que
2: la mascota va a ser guardada.
1: <ríe> Me gusta mucho el
2: tema. Venimos ahora. Volví. Para darle ya contexto al episodio, sí voy a resumir como algunas cositas que son relevantes para que se entienda lo, o sea, el punto que quiero hacer. Eh, Kurt se molestaba siempre mucho con las percepciones que a veces tenían los fans y los medios eh, de comunicación sobre él. Pero él siempre fue defensor de, su, de la mujer de sus derechos y muchas veces se molestaba cuando los fans usaban sus canciones eh, o sea, se inspiraban para cometer violencia como en el caso de Poli, que fue una canción escrita en tributo a una chica de 14 años que fue secuestrada y abusada eh, y escapó del capturador eh, y hubo otro caso de otra chica violada por dos tipos que mientras la estaban abusando estaban cantando la canción de Poli y él se enteró y en verdad, no te digo que ahí empezaron los programas de él con la fama, pero yo eh, ya lo tenía. Pero eran, fueron como de los factores que él lo fueron hartando más y más. lo más Exacto. de la fama,
1: claro. A cualquiera, en ¿verdad? Se entiende.
2: Para la época que estaban grabando el disco de Nevermind, con conoció a Courtney Love.
0: aquel personaje? <risa> I love her, though.
2: Bueno. Ya sabes, la relación de ellos dos siempre fue súper... Eh, complicada, y obviamente el protagonista era... Hubo un tumulto. Claro, el protagonista de la oración eran las drogas.
0: Qué cosa.
2: Pero en verdad, todo el que estaba alrededor de ellos siempre decía que en verdad ellos se amaban. Dick. vamos a ver.
0: Allegedly.
2: Aunque algunos pensaban que estaba usando a Kurt ella para llegar a la fama y que era una oportunista, la Jeva... Bueno, y también con las... Cosas que ella ha dicho más recientemente... En verdad, ¿tú te das cuenta que sí? Que ellos tenían algo que sí significó mucho, dos. Sí, en
1: verdad, la Jeva sí. amaba, amaba a ese palo.
2: No, y sí, en verdad, sí. Te digo
0: eh, que yo vi hace unas semanas, yo vi como un documental, donde ella tuvo la. O sea, obviamente se entrevista a Courtney. Es imposible tú hablar de, de Kurt y su muerte sin ella. Y ella, loco, tú la oyes hablando. Y habla de él con mucho respeto, lo que Pila, de cariño. Sí, incluso. Eh, a mí me sorprendió, Pila, porque yo pensé que lleva tan poquito maloquita en esa época. Y eso no, como, tú no, verás. Yo
2: ahí. O sea, aparte de cositas al final que, que yo encontré de ella también. Eh, Aunque ah, okay. no voy, no vamos a entrar en ningún tema ya a profundidad de la vida de Courtney, porque ese es el episodio que sigue. Sí. Eh, pero Court obviamente, siempre le molestaba el, el tema de estos rumores De que ella lo manipulaba para lograr lo que ella quería Y también se rumoraba que ella fue La que introdujo a, a, a Kurt Cobain A la heroína O sea, sea verdad o no eh, La droga fueron un papel muy importante en la relación de yodo Ya eso lo, lo acabo de decir, ¿verdad? Y obviamente, en la muerte de Court también eh, fue, fue muy... Fue un factor, bueno, fue el primer factor, en verdad. Ambos la usaban siempre. Él decía que era la única forma que él podía aliviarse de unos dolores crónicos que él tenía en el estómago. Para enero del 92, se, el uso del hero, su uso de la heroína ya estaba fuera de control. Esta es la época de Nevermind, en verdad. Y en una aparición en ese estaba tan mal que pensaron que él no podía, o sea, que él no iba a poder hacer Exacto. performance. Y él salió, obviamente fue una vaina. El tigre estaba ido totalmente. Eh, y cuando salió del escenario, el tipo colapsó en el piso.
0: Ah, Loro, yo no sabía esa vaina. No esa parte.
2: Varias semanas después, luego que Courtney se entera que estaba embarazada, ellos decidieron casarse y Courtney insistió a Courtney que, que firmaran un acuerdo eh, pronunciado ella estaba convencida de que se iba a ser más famosa que él y, y no quería quedarse sin cuarto si la vaina se iba a pique en febrero 24 del 92 se casaron en Hawái en Hawaii. obviamente hubo, un, <risa> hubo drama ya que Chris eh, Novoselic el, el, el bajista de, de Nirvana no asistió porque Courtney no quiso invitar porque Courtney, perdón no quiso invitar a la esposa porque no la soportaba y la esposa no soportaba a Courtney. Y no era la única, obviamente. Hasta Madonna, como... No sé si vieron esa entrevista no, de después, una, después de unos VMAs, creo que de no sé de qué ah, año. Una vaina. Muchacho, Madonna bueno, le salió dame, corriendo espérate, que yo no y dijo, que dijo, como, le dijo le a este pana, no la deje que suba. Y la jefa subió y Madonna dijo, no, bye. Sí, Búscala en YouTube. Es muy fulfilling. Amigo,
1: ¿qué?
0: Eso es lo que yo no eh, sabía. Es algo. Uh, yes. es, es, es eh, un momento
1: es un momento en la historia
2: sí. un
0: momento en her story
2: claro. un tiempo después Courtney dijo en una entrevista que luego de lo de SNL Saturday Night Live ellos usaron muchísima heroína por un periodo lo que significaba que ella estaba usando heroína cuando estaba embarazada sí los medios le cayeron encima y Courtney entró en depresión full eh, él empezó como a darse más todavía heroína, lo que empezó a ocasionar más problemas porque obviamente ella se supone que después ya en el embarazo no estaba haciendo nada. Antes de dar a luz, antes de que Corny diera a luz, Core se fue a rehab a hacer un detox y luego de dar a luz a Francis Bean volvieron, tú sabes, todo lo bulto. Cuando alguien le mandó los récords de, de la clínica de Corny al LA Times y decían que ya estaba en methadone, en lo que estaba dando a luz, pero en verdad usar métodos eh, es normal para una persona adicta en heroína cuando está embarazada
0: por el, para nivelar el... Por el... Exacto. Exacto. la exacto, las situaciones. Imagínate la tú embarazada. Deja de que la droga, una droga como, sí. la, como esa, cold turkey, así de que de sí, repente... Sí, de repente es eh, eh, fuerte. fuerte. O sea, el, el, abs, el, el síndrome de abstinencia... Pavo
1: frío. Exacto. Te ni ni en rehab te hacen eso. No, ellos te dan, te dan te lo, dosis, microdosis. Microdosis por eso mismo.
2: Entonces le quitaron a la hija sí, eh, y se le entregaron a los siete meses después. No me digas sí. eso. Sí, eso fue, fue un, bol,
1: fue un Obviamente fue
2: bajo muchísimas condiciones... Estas son cosas que estoy contando para dar contexto al, al estilo de vida que yo llevaban y cositas que fueron, o sea, como a... puntos que marcaron mucho la relación de yodo y principalmente el estado de salud mental de, de, claro. de, de Kurt, de Kurt
0: Imagínate un tipo de depresivo. Me imagino que está un poco ansioso, man, porque... Un poquito, No, un porque ching. tú sabes, uno no es de psicólogo ni nada. Y uno lo que está aquí es, tú sabes, pero... Que te quiten a tu hija, bueno, loco, porque tú suponiendo. no, no sirves, porque te encanta la droga. Eso tiene que mandarte pelo yo otra vez, como que sí. Como o sea. peor todavía. <ríe> yo no soy suficiente
1: Mierda. persona para poder Eso tiene que tener para a mi hija conmigo. ¿verdad? Es fuerte.
2: Ya cuando le entregan a la hija, ya para marzo del 93, él quería limpiarse para ser mejor padre, pero adivinas qué.
1: Las drogas pudo más. Ok. <risa> y se
2: dio una sobredosis. El pana se dio una sobredosis. Cordelia lo encontró. Y le dio un shot de bupronorfina. Que es una droga que se usa para combatir una sobredosis. Y también le dio Valium, Benadryl... Codeína.
0: Ah, pues ella era enfermera. Gracias. Ella tiene, me... que que sea, ella tiene licencia. O sea, ella
2: tiene una botica.
1: En la casa, loco. Y la
0: notadira no le dio. tenía todo ahí, activo. No le dio. Y buprofe, nada más le faltó darle al pobre.
1: Óyeme, hasta buena sorulta. Una botica.
0: Todo lo que podía. Todo lo que encontró. Ay, mi madre.
2: Eh, esa mezcla debía hacer que él despertara. Pero no se despertó. No, me fíjate una cosa. No. Que se vinió de lo que fue
0: un choca de esas horas, claro. Eh,
2: lo que hizo fue que él empezó a vomitar. Bueno,
0: no. Pues claro. Aquel cóctel. Por lo, ¿Lo, lo, lo, ¿Lo, lo menos. Hizo un lavado.
2: La mamá, o sea, su mamá estaba ahí y llamó al 911. Se lo llevaron ¿La a. ¿De quién, perdón? A, de él. Okay. Y nadie
0: pensó en eso antes de comenzar a dar el el botiquín entero.
2: Y nada, se lo llevaron para el hospital dos meses después. Oh, crackhead. Ay, oh, <risa> no
1: me vas a después del botín. Ok, gracias. No despertó perdón, mami, Ok, okay, okay llámalo. Llámalo. No, o sea, no. <risa> llámalo. Llámalo. Espérate que oye. con esto yo lo
2: curo. Esto es diario. Ay, ay mi no, madre. Ay, eso, pero no, mira, perdón. tú te, no,
0: no dicen broma. Pero uno, cree, toda, no, no, no. uno cree que no
2: tiene problema.
0: Pero, para que lo sepa. Pero mira, tú no dicen broma. Pero ella que le dio toda esa vaina es porque no era la primera vez. Ella estaba preparada claro para, que sí. para todo, claro. Un pájaro que estaba preparado de caer a hartas alturas, mi amor. Can, cabía y voy a hablar
1: de eso cuando lleguemos al episodio de ella. Porque, mira, eso no es nuevo para ella. <risa> ella, sabía que, ella sabía qué hacer ya. Después ya, sí. ya, déjenme seguir.
2: <risa> nah, al palacio se lo llevaron para el hospital después del show. Dos meses después llegó la policía a la casa <risa> para llevárselo preso por violencia doméstica. Okay. Sí, Corney le dijo a la policía que Courtney le había empujado luego de que, de que él como que le echó un jugo arriba en la cara y como que la estaba ahorcando. Sí, es verdad. Ellos estaban discutiendo por un arma que Cort había comprado. Que como,
1: ella no quería arma porque te Exacto.
2: Una r quise, por lo menos una tacata medio, no es que medio que, consciente. Ella,
1: es que ella lo que decía es como que mira que hay mucha <risa> droga. No podemos tener
0: pistola en la casa. Con la niña, pero la niña apoyándose <risa> los pies con la jeringuilla en el piso. Ella <risa> está <de risa> Patricia. Patricia, bueno... Señores, vamos a ser más serios, porque hay que, hay que pintar la los escena. He hecho,
1: los he hechos hablan. A I mí... Mean, ¿qué, ¿Qué hacemos?
2: El arma era una AR-15. Eh, él estaba en paranoia, obviamente se la compró, porque decía que la gente lo estaba acechando, pero ella no quería tenerme en su casa.
0: Pero Eventualmente
2: la policía bien. le confiscó tres armas que tenía en la casa. Qué
0: polla
2: Pero al final le ganó, presentó cargo y dijo que fue un malentendido. ¿Qué no. Robo, no. pero no, su marido? Exacto.
1: Su marido. <risa> su marido, no, no. Eso fue un momento, ya estamos bien.
2: A <risa> principios del 94 ya Nirvana se fue de gira, oh my god. Entonces se van para el infierno los dos. Bueno,
1: bueno para que no... Ya hablé de
2: no... Como dice Patricia, comentar? este es
1: mi podcast. Claro. Y sabes <risa> que nos lo estamos mal. Ojalá te jale
2: los pies.
0: Así. Ay, que me dé un autógrafo, amor, que para
2: ahí va y de una vez, hay <risa> 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 Respeto a alguno. Ya, para principios del 94 Nirvana se iba a ir, bueno, se fue de gira eh, por Estados Unidos y Europa. Eh, dentro de la gira, la banda iba a tocar el palusa ya cortaba bien, él estaba en detox, otra vez, y los dolores del estómago se lo habían tratado y se supone que él no estaba en droga, porque, ¿verdad? Ya le habían pregunta. tratado los dolores.
0: Yo tengo una pregunta antes de tú continuar. Mm. Los dolores de barriga, que eran parásitos, eh, gastritis, ¿qué es lo que tenía? No sabemos. Mañana todavía... yo
2: voy a hablar con el médico de él y te voy a decir. No,
0: no según
1: yo tengo entendido, eran dolores crónicos. O sea, es como lo que tiene le Gaga, que son dolores, okay. dolores crónicos que son... Le hacen mucho estudio, pero son como varias vainas juntas.
2: No puede faltar la referencia, pájaro.
1: Gracias. Siempre, porque ven acá. No me puede decepcionar aquí. Este es este, este el podcast para que entiendan las referencia claro. ¿A qué estamos hablando? Es como son muchas cosas en conjunto. Dolor crónico en general.
0: Tú sabes. Continua.
2: Eh, pero él estaba de que bien, pero Courtney dice como que él no estaba bien en verdad. Él dice que cortaba súper infeliz y que él no quería hacer esa fucking hair en Europa, que él odiaba a todo el fucking mundo. Eh,
0: Relatable, Ken.
2: Él le dijo que en Madrid habían como unos chicos en el público usando heroína. Y él llorando le dijo a ella que él no quería ser como el tecato ídolo yonki de la gente. Pero guess what? qué suerte. Te
0: <risa> digo, amigo. <Bueno. risa> Pero está fuerte. Me a... para un no. concierto a darte tu verdadero. So no, verdad, está fuerte. Oh, Dios. Era <risa> los 90.
1: La gente no importaba sí. nada. Oye,
0: ahora?
2: <risa> el caso es que, ese, que esa, esa no era la imagen que él quería dar. Bueno, Piro. Tercero, pero con la vida real. Eh, le dijo en TV Que Court eh, le había dicho después en Roma Textualmente Lo odio Ya no puedo seguir tocando con ellos Y Corny también dijo Que él solo quería trabajar con Michael Stipe El vocalista de R.E.M eh, En las últimas semanas Como que él tuvo mucho contacto con Michael eh, Dijo mismo Michael Stipe ellos estaban como trabajando en un proyecto musical, pero al final eso nunca se concretó, obviamente. Obviamente. Faltando 23 fechas de la gira por Europa, Kurt se enfermó con bronquitis y perdió la voz y nos mandaron a reposar para su casa. Y la gira se tuvo que posponer. Eventualmente la terminaron cancelando. El 12 de marzo del 94, Kurt se va para Roma a encontrarse con Courtney y con la bebé. Y ya lo que pasó en este viaje se convirtió como en una parte muy importante de los rumores que rodean la muerte de, de él. Uh -huh. eh, ellos estaban compartiendo en familia, con la carajita, y court y Courtney se van... No, se van para su habitación y la nana se quedó con la bebé y se fue de un paseo, qué sé yo okay. qué. court llamó a recepción y mandó a alguien a que le busquen unos medicamentos a nombre de Courtney. El medicamento que mandó a rellenar se llama... Eh, Ay, Dios mío. Ro, tú puedes, tú roibnol, puedes. rofinol, Roibnol. Que es un tranquilizante que comúnmente se conoce como un Rufi. Que eso es lo que le meten a. Tú sabes. Uh -huh. Y también pidió dos botellas de, botella de champán. Corny dice que ella se despertó el día siguiente y Cort estaba inconsciente. Lo que no se determinó. O todavía se, se están preguntando Si ese fue como un, un intento de suicidio Que es Una posibilidad, pero el doctor dijo Que no Que en verdad entendía que no Pero después de la muerte de Kurt, fue que ella recordó Ese día, y empezó a preguntar O sea, mm. y se empezó ella misma a preguntar Si en ese había sido un primer intento de suicidio De parte de él I
0: mean, ¿se Tiene sentido
2: Bueno, ellos se devolvieron pasearon y Coy no quería tocarlo a la palusa y Corny se encojonó y le dijo que como que ya no entendía por qué le iba a rechazar esa oportunidad porque aparentemente le habían ofrecido un dineral que era muy por encima de lo que se le estaba pagando a todo el mundo por ellos en Irvana. Eh, al final se salieron del festival porque igual él tenía, lo, todavía él tenía los problemas de salud y ahí empiezan también ya los rumores en la prensa de que Nirvana se iba a separar y de que Courtney y Kurt se van a divorciar eh, el Panda se volvió muchísimo más solitario él, él o sea él parece que ya no quería como ser parte del mundo de la música Dios mío este episodio es deprimente y medio y ella también ya estaba como muy hastiada de la maldita actitud de él porque él también estaba jato de todo pero no hacía nada también para salir de su no hoyo.
0: Claro. Es que imagínate, tú no puedes ayudar a quien no se quiera ayudar. Exacto.
1: Eh, es difícil.
0: Claro.
2: En marzo 18 del 94, coge fecha ahí, la policía llegó a la casa de Yodo porque Core se trancó en una habitación con un arma y amenazó con suicidarse. Okey, Cuando la policía llegó, Core le abrió la puerta y les explicó que él no estaba amenazando con suicidarse. Pero la policía se quedó como que, ok, entonces, ¿qué estamos haciendo pero aquí? Está
0: pasando, ¿Para, ¿Para qué nos llamaron? Pasar, que Por eso todo el mundo, se le... Cuando
2: le preguntaron, ella admitió que era mentira lo del suicidio. Y dijo que en verdad ella no lo había visto con ningún arma. Que ella llamó a la policía para que le abrieran la puerta. A pesar de todas las excusas que ellos pusieron... La policía le confiscó dos armas más. O sea, uh, tienen un, un, <ríe> una armería un bunker, y, o sea, y, un, y, un, y una botica.
0: ¿Qué tanto tú puedes necesitar de ¿Y ¿Qué tanto tú puedes necesitar de mi Ya armas?
2: para ese momento, Courtney Love, eh, con otro miembro de la familia de Corco y los compañeros de la banda, Los miembros de la compañía disquera comenzaron a hablar eh, con consejeros para hacer una intervención. Cabe destacar desde un shot como dice Pablo Lucas
1: que las intervenciones
2: en los 90 fue que empezaron a ser como algo como que se convirtió en aten en los 90 las intervenciones y fue que se empezaron más a ser más usual más común
0: okay.
2: entre la gente que fue que estaba hablando para intervención estaba Steven Chatov que era el director ejecutivo de Anacapa by DC, un centro de salud de, com de comportamiento para el tratamiento de adicciones y desórdenes psicológicos en California. Él dice que lo llamaron para ver qué se podía hacer eh, que él estaba usando drogas en Seattle y estaba en total negación. Que era, o sea, que el, el día a día en esa casa era un maldito caos, desde que se levantaban hasta que se de despierto porque imagínate que sí, imagino que no nadie pasa. dormía tampoco.
1: A todo esto la niña estaba ahí.
0: Gracias. Y, o sea, eso es lo que estaba pensando. <risa> Gracias. Malvado.
2: El mismo Chatov eh, comenzó a entrevistar como a los amigos, a la familia, a la gente de la disquera, para prepararlo para pre pa hacer una intervención full -leto. Y el mismo pana dijo que alguien le avisó a Kurt Cobain y el procedimiento se tuvo que cancelar. Eh, la representación de Nirvana, Gold Mountain la compañía que lo representaba, declaró que encontraron otro consejero de intervención y le dijeron como que al, al Chatov se salieron de él con una mentira amablemente para salir de él porque parece que era un incompetente. Entonces, en lo que yo estaba pasando, Roddy Bottom, un viejo amigo de Courtney Love y Cobain, que es el tecladista de Faith No More, fue desde San Francisco a Seattle para, para cuidar a Corey Cobain. Él, o sea, el, lo dice que él amaba, lo amaba a los dos, que se llevaban súper bien, y que él dijo, está bien, yo voy para allá y, y, y lo atiendo, lo que se resuelve el caso. Okay. Ya después de eso, Geffen Records, que era la disquera, organizó una intervención el 25 de marzo del 94, que ahí estaba la banda, eh, Pat Smear, el representante de Nirvana, John Silva amigos de hace muchos años de él, Dylan Carson, eh, Courtney Love y Goldberg. El pana que habían contratado nuevo, el Button, ya se había ido de la casa también. Smear y Novoselic, que Novoselic es el de la banda, de Nirvana, dijeron que iban a separar la banda si él no se, se metía en rehab. Y después de cinco horas, más o menos, eh, de sesión, él nah, se metió en el sótano se puso de que ensayar, ahí pasaron dos días, hablaron de material nuevo. Que, sigo, que él estaba como alargando lo inevitable.
0: Qué triste, loco.
3: Y...
2: Otro de los argumentos que Corny dijo fue que, que, que si no dejaba de consumir también, él iba a quitar a la hija. <risa> de nuevo. <risa> y ahí ya como que le dijo, está bien, heavy. Voy para la vaina. Porque Ese si me... la
0: drogadista te dice que Exacto. deje <risa> la droga. Si <risa> la de que... te está diciendo que deje la droga es fuerte. Esa es que momento Exacto. ya de que de que que deje mor, a... tú, tú tienes la que manejarte, de manejarte un poco mejor.
1: <risa> Ay,
3: Él Dios. se
2: internó en el ex-Dylan Carlson Recovery Center en Los Ángeles. Pero no antes sin comprar, <risa> no sin antes <risa> comprar otra arma de fuego junto con... con con el amigo de él, el que mencioné ahorita, ¿cómo es que se llama? El Ay, Dios baja. mío, ¿yo borré? No. Con Smear, creo yo que fue. Está bien, es fine. No, con el pana de Fake No More. Ay, Dios mío. Eh, él la compró el 30 de marzo, una Remington 28. Eh, ya le habían quitado cinco armas, a claro. este punto. Y después del incidente, mm el último ese del lío de la policía. Okay. Eh, la gente de Geffen Records organizó su propia intervención el 25 de marzo del 94. Ahí estaba la banda y Pat Smear, que es representante de Nirvana. Estaba John Silva. Estaba un amigo de, de ellos, eh, Dylan Carlson. Estaba Courtney y estaba... Ay, Dios mío. No, yo estoy mal, espérate. Disculpenme. Después de ese último incidente, Geffen Records organizó una intervención el 25 de marzo del 94 con la banda, gente de la disquera, incluyendo eh, Pat Smear, representante de Nirvana, John Silva, estaba un amigo de ellos muy cercano que Dylan Carlson, estaba Love, Goldberg, ya el panita de Faith no Moore se había ido, en verdad. Eh, Smear eh, le dijo... Que iban a separar la banda si sí, él no se metía en rehab. Y él... Nada, duraron cinco horas hablando con él. El pata estaba barajando pilas. Se fue a ensayar. qué material nuevo. Y vaina. Hasta que Corny le dijo... Si tú no te vas para rehab... Te voy a quitar la chamaquita. Y él dijo, está bien. Y a él se metió en el centro, un centro de habilitación en California. Que se llama Exodus Dylan, Exodus Recovery Center, perdón. Pero primero, él fue con Dylan, o sea, con Dylan Carlson, y compró un arma de fuego el 30 de marzo, una remington 28. Ya, yo había dicho, le había quitado cinco armas, eh, y aún así, él la compró a su nombre, porque supuestamente, de nuevo, él tenía acosadores y acechadores, la la la, y él andaba sin guardaespaldas.
0: De delirium, persecutorio. Eh, no, no, delirium.
2: Después de la muerte de cord en verdad, eh, Dylan Carlson dijo que, qué lindo, que jamás hubiese comprado el arma de saber que si iba a ser el resultado, bla, Dime, sí, bla, bla. linda. Y a la que,
0: visto, verdad? le compró una pistola. Gracias.
2: Cuenta. Nada.
1: ¿Era, era eso o mató a otra gente? Entonces, qué estamos?
2: Nada, Cord se fue para Los Ángeles. Eh, se quedó ahí. Obviamente, no le gustaba el sitio. Eh... Igual que las veces anteriores que ya le había tratado de hacer el detox, él nunca lo terminaba, en verdad. Pero se dice que los días, el poquitísimo tiempo que él estuvo ahí, recibió una visita de una mujer misteriosa. Un prim ah. El primero de abril. ¿La eh, y después de eso, él se voló su verja, pidió un taxi para el aeropuerto y se fue para su casa en Seattle. O sea, él se voló la
0: verja. Se vuelve un par de platos y uh -huh. después se <risa> <risa> Excúsame, espérate.
2: Él pagó con su tarjeta de crédito y llamó a Corny, que estaba en el Peninsula Hotel, en Los Ángeles, esa noche. Le dejó un mensaje con el número de teléfono de una mujer que se llama Elizabeth. El sol de hoy no se sabe quién era esa mujer. Después de ese mensaje, Corny no volvió jamás. A escucharla o sea, esa fue la última vez que, que ella habló con él
0: okay. ay hombre él estaba en Seattle o sea sí. él la llamó para okay. dejarle ese dato y Manu habló con ella
2: así es entonces en Seattle el chofer lo dejó en su casa el 2 de abril del 94 en la mañana pero obvio, ya dije Courtney y andaba con la niña estaba en Los Ángeles él estaba solo pero había un niñero, no una niñera, un niñero, cosa que me causado demasiada risa, Eso que trabajaba con ellos, que le decían Cali, que él dijo que Core lo despertó esa mañana, eh, hablaron y después Core salió. Y que se fue la última vez que él lo vio vivo en la casa también. En los días que siguieron, Kurt, a Core lo vieron en Seattle, muchísima gente, incluyendo el y de Nirvana, eh, y muchas de, como de esas veces que lo vieron, Incluían a la mujer mujereta ¿no? que nunca nadie identificó. Entonces, Corny se preocupó porque ella no había sabido nada de, de él. Y él, ya, ya sabía que él fue a la casa porque Cali se lo dijo, el niñero. El niñero. Entonces, cuando se entera que es la tarjeta de crédito la estaba usando en Seattle, Corny contrató a un investigador privado que se llama Tom Grant, el 3 de abril. Le dijo... O sea, que lo declarara desaparecido. O ella misma lo declaró desaparecido pretendiéndose la mamá de Kurt. Y le pidió como que lo acechara en punto específico. Y en todo ese punto específico, la mujer siempre estaba ahí. Se sospecha que la jefe era como su pusher o su suplidora de sustancias ilícitas. Y, ¿Y que se llamaba... ¿Qué diferencia, uh -huh. ¿Cuál ¿cuál diferencia?
1: Pusher? No Sí, verdad. Lo averiguó aquí. Dice pusher, dos Distribuidora de... Distribuidora,
2: Supuestamente la tipa se llama Caitlyn, pero eso no está confirmado.
0: Caitlin. Y nadie nunca habló con ella ni nada. No. Caitlyn se fue huyendo. Entonces, Corny obviamente que lo que sospechó
2: que, que él se estaba contando con la tipa.
0: Ah, obviamente.
1: Yo pensé eso también, pero aquí... Con Tima. En
2: Entonces ella le dijo al investigador que también chequeara la casa de la Jeva. El investigador. Ajá. Ok.
1: Cornita estaba del coño, mi amor, ya. Corny estaba como debe ser.
2: El investigador de este tipo, Grant, averiguó que Court le pidió a su abogada, Rosemary Carroll, que quitara a Corny del testamento. <risa> Corny le pidió a Rosemary Carroll que consiguiera el abogado, un abogado de divorcio y consiguiera el más de la gran puta que ella conociera. Rosemary nah, hizo el testamento nuevo, sin Corny, pero ese testamento en verdad. Court nunca lo firmó
1: mierda. No valía. O <risa> que ya
2: se quedó con todo igual. Eh...
1: Ahora, por todo lo que ha pasado, lo merece, porque sinceramente... Bueno, qué te digo, es una cosa de No, claro, ya, como, como porque... él
2: no lo firmó, ella tenía derecho a todo, y si se divorciaban, quizá le iba a tocar la mitad, dependiendo de lo que decía, el acuerdo pronuncial que, que ella hizo que él firmara.
0: Claro, porque moro. incluso
2: fue ella Que insistió para firmar el acuerdo pronunciado
0: Y ya será de acuerdo, pero no es
2: tonto. No, bruta no, te cata, pero no es bruta. <risa> Eh, hay muchísimos detalles que estaba leyendo también o sea estaba leyendo varios, de art varios artículos que estaban diciendo que hay muchos detalles como que hay que ponerle más atención en el tema de esa investigación no puedo entrar en todo porque vamos, no vamos a ir mañana pero por ejemplo Courtney no le pidió al investigador privado que vigilara la casa de Lake Washington que ahí era donde Kurt había ido que estaba el niñero ellos tenían varias propiedades okay tampoco eh, dijo que el niñero le había dicho que estaba ahí. O sea, porque ella sabía ella sabía que fue lo último que se le dijo, ¿verdad? Pero ella no se lo dijo al investigador. Ella estaba, no sé, estaba en una también. Exacto. pero, también. <risa> <risa> pero no, O Exacto.
1: Ella le dijo básicamente, como que tírate para allá. Como chequearlo en un par de, la de, la la
2: de la 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 sitios donde, donde ella entendía que lo podía ver, porque era la ciudad donde yo vivía. Pero como tam, tam, no le dio esos detallitos, que en verdad, coñazo. De verdad, la ¿sale?
0: diferencia, gracias. Qué perlita. Eh,
2: de pero perlita. después ya se lo dice a Grant, el investigador, y él fue con el amigo de ellos, con Dylan,
0: <coughs>
2: a chequear la casa. Ese día de abril llegaron a la casa y el tigre no estaba en ningún sitio. Ese es tu cumpleaños. Yeah,
0: no, right. Y <ríe> él estaba desacatado.
2: Eh, el tigre no estaba ahí. Pero Corny le dijo que se devuelvan para la casa y se llevaran el arma que podía tener el closet en uno de los closets. Pero no estaba ni el arma ni estaba Kurt Cobain en ningún sitio. Había una nota del niñero de Cali diciéndole a Kurt eh, como que loco, porque tú no llamaste a Courtney? Eh, porque él en principio entendía como que le había dicho Pero en verdad no Después fue que Corny como que habló con él eh, la nota de, la no, En la nota también decía que Corny Había tenido un accidente y estaba hospitalizada Era verdad Y surprise, surprise Fue una sobredosis oh. <risa> okay. o sea, Que andaba con la niña en Los Ángeles
1: <risa> Lo sabíamos bueno, ella estaba... ¿Tengo ella estaba preguntas. Estres... Ella estaba estresada. Yo tengo yo preguntas. La pobre. Espérate, porque yo estoy...
0: I'm...
2: Surprise,
3: surprise. Yo
0: tengo preguntas. Si tú tienes... Primero, si tienes un niñero que se llama Cali y está en Seattle... ¿Por qué no está contigo? ¿Por qué no está contigo en Los Ángeles cuidando a la niña? Porque, okay, eso es el paja. niñero de la casa. Eso es paja, eso es paja, mi amor. Exacto. Ahora bien, tú, sanguijuela... Que quieres quitarle la niña al otro por drogadisto. Estás de drogadista y te da la sobredosis.
1: Ella estaba estresada.
0: La droga, y no, y calculó
1: mal, y calculó mal.
0: Yeah. Bye. Y calculó mal. será <risa> bueno,
2: Esto ya fue el 7 de abril. Cali agarró y se fue para Los Ángeles para ayudar. Ahora sí fue ayudar con la carajita.
0: No, claro, porque te no. podrá sobredosis con más. ¿Y, ¿Y quién puede? En, ¿y Seattle, quién puede ¿eh?
2: en Seattle, Dylan, el amigo... Seguía mostrándole a Gran como los puntos que Core solía visitar. Eh, luego de la sobredosis, a Courtney la metieron presa, por posesión de sustancia controlada, obviamente, y para finalizar de droga, una jeringa hipodérmica y propiedad robada, que era una libreta de prescripción de, prescripción de un doctor.
0: Ay, yo su libreta, ya misma iba. ¿Para para qué tú quieres? Sí, la ¿qué amor, tú quieres, quiero un valium? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te
1: <risa> lo agradezco? que. a todo el mundo en el hotel. Como que era una máquina de presión. More, tú estás estresado. Ven, toma y ¿Qué tú tomas
0: cuando
1: eso. Yo te tú voy a decir. Ok, está bien.
2: He notado. Gracias. <risa> Gracias. El abogado de ella Mal. dice que fue que el médico dejó la libreta sin querer. Que no podía claro, hacer la rama. Yo digo que no me con esta
1: cotorra que ella me acaba de
2: dar. La, la, la. Y también Buena. dijo que ella no estaba en heroína. <risa> que fue una reacción. El abogado
1: siempre ayudando. Eso le paga.
2: El abogado dice que, no, que ya no estaba en heroína, que fue una reacción alérgica a un Xanax. Oh, 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 es que... <risas> okay, <gracias.
1: risas> you know
2: que yo usaba para ansiedad, dice él. Y la sustancia controlada que le encontraron fue Hindu eh, Goldlock Ashes y la jeringa nadie pudo explicar que así ahí. <risa>
0: no, no, no. no. Pero se... no hay que
2: explicar, se explica solita. No,
0: claro. No tú sabes
2: ese mismo día Courtney se ingresó ella mismita Gracias. en la misma clínica de donde se había escapado su marido para el día antes es que
0: ya, sabe, ya que se puede escapar
2: claro el 8 de sabé abril
0: sabía llegar
2: el 8 de abril eh, Dylan y Grant eh, iban a ir a otra propiedad que ellos tenían en Carnation en Washington eh, que estaba a una hora de, de la casa de ellos donde vivían en, en Lake Washington que fue donde encontró la nota de la, del niñero y toda la vaina. Entonces. En ese justo momento. Estaba de camino un electricista a la casa de Lake Washington. Eh, y en lo que él estaba instalando unos equipos de seguridad. Estaba en el balcón de una habitación que estaba arriba del garaje. Y él vio un hombre tirado en el piso. Pensó que era como un juguete. Pero después vio sangre y vio un arma. El electricista eh, llamó a su jefe, que en lugar de llamar a la fucking policía, lo que hizo fue llamar a una estación de radio.
0: ¡Qué payaso!
2: Y pensaron que era un relajo. Pero de la, entonces, uh -huh. la, la estación y después parece que el electricista decidieron llamar a la policía. Eh, obviamente, la noticia se regó huyendo, que había encontrado el cuerpo de Corco Nada, eh, Corney, en lo que Dylan y Grant iban a la otra casa eh, Se pararon como por gasolina eh, Dylan hizo una llamada, cuando se subió al carro Grant le dijo como que encontraron el cuerpo en la casa de Lake Washington Y en la radio escucharon la confirmación de la policía De que el cuerpo era de Kurt eh, Dylan nunca le había mencionado esta habitación al detective Por eso nunca pasaron por ahí y Dylan dijo que era una habitación sucia, pequeña, y no se le ocurrió que él podía estar ahí adentro. Pero después, él le dijo a la policía que ni siquiera esa habitación existía. So, Entonces... Por eso es que las personas... No le dé tarea a una persona que consume droga. <risa> no, ahora estoy confundida. Eh, Grant llamó a su oficina. Y uno de como de los socios de la oficina le dijo que alguien había usado la tarjeta de crédito de Kurt Cobain recientemente. Ya habían gastado 43 dólares en flores horas antes de que encontraran el cuerpo. Lo que le hizo ruido hasta que el forense dijo que Kurt había estado muerto por lo menos dos días antes de encontrar el cuerpo. Lo que significa que Cali Grant y Dylan todos estuvieron en la casa en Pero algún momento muerto. con el cuerpo del tirado arriba del garaje.
0: Oh, shit. Eh, Eso está súper fucked up
2: Ya tú sabes Hay fotos Espérate,
1: ¿y, nadie, y, nadie, sí, sea, ¿y, nadie, y nadie pensó Ve, pa, ve esa habitación ve esa... Eh,
2: eh, oh,
1: Dios mío. O los 90
2: Los primeros que llegaron Fueron fue. tres policías de Seattle Que encontraron la puerta cerrada Luego llegaron los bomberos Rompieron la ventana y había un pedazo de papel que fue encontrado, que era la nota suicida de este niño, de Kurt. Él fue encontrado tirado en su espalda y el arma, él estaba como entre las piernas de él y su mano todavía la estaba agarrando. En el piso estaba su cartera, que tenía 120 dólares, y una caja con jeringas, cucharas quemadas, algodón, residuos de heroína. Y lo único que no había era la tarjeta de crédito que había sido usada el mismo día que encontraron el cuerpo de él. Eh, había una bolsa de papel con balas, una chaqueta Corduroy con recibo del arma, a nombre de Dylan, al final. Luego llegaron los forenses que hicieron fotos eh, Polaroids y ahí mismo determinaron que Corduroy había muerto a causa de un suicidio. Pero mientras, ¿sabes? Seguían saliendo detalles, la gente se estaba preguntando si el reporte forense era como real. Eh, como Cornel estaba en el ley, pero contrató a alguien para que haga el trabajo. O sea... La gente estaba preguntando... Hagan como muchas lagunas. ¿Por qué nunca na nadie ha mencionado esa habitación? ¿Por qué el, el Cali dijo que esa El otro. Dylan dijo que la habitación como que no existía. Después dijo que sí. Que no se le corrió buscar. Fueron como muchísimas cuestionantes. Y bueno... Que lleva muchas teorías que todavía la gente está hablando. Que la Courtney fue... <ríe> La mente maestra. Yo
1: odio, yo odio esa vaina. Yo
0: no creo pero que Pero me voy a reservar
1: de los anciana. comentarios para cuando me toque el episodio. Porque... Exacto. No,
2: pero que ni siquiera hay mucha teoría. Lo único que la gente se cuestiona es que en no se suicidó, que lo mataron.
1: Exacto. Yo
0: creo que es una forma de, de duelo, porque la gente diga, no, él no se mató. Yo no puede ser. La negación, exacto. o sea... Pero por qué, a, o
1: sea, ¿por qué la culpan a ella? El, pero nada.
0: Porque aquella era drogadita, era una de la na, porque él también lo era.
1: Me lo voy a reservar, porque no puede ser.
0: Yo no creo que
2: ella lo haya hecho. El, ya después del anuncio de la muerte de Kurt, eh, MTV retransmitió la presentación del MTV Unplugged de Nirvana y los yigades se tomaron las ondas radiales, ya tú sabes, para decir lo que quisieron, gente diciendo que él se murió siendo un cobarde... Eh, bueno. que dejó una niña sin papá. Bueno. La 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 la. La
0: verdad es que la gente no puede juzgar eso, o sea, nadie sabe lo de nadie. El cuchillo. El, como, el, la, ya, como el cuchillo nada la madre es que sabe el corazón de la llama.
2: Pearl Jam, era. claro. Pearl Jam estaba de gira y Eddie Vedder dijo, creo que ninguno de nosotros estaríamos en este lugar esta noche si no fuera por Kurt Cobain. Eh, eso fue en, ahí mismo. Bueno, no fue en Washington, diciembre, ¿no? en Washington State. Eso fue la misma noche que anunciaron la muerte de él. Eh, Eddie Vedder dejó a la multitud. Le dijo, le dio como el siguiente consejo: No mueran, Cúbrelo oh. por Dios.
1: Gra gracias. Okay. ¿Qué consejo?
0: Gracias. Te lo prometo, amigo. <risa> trataré, trataré. Poderé no morir.
2: <risa> ay, ay, ay. Eh, dos semanas después, Pearl Jam canceló su gira porque la muerte de Corcorbain lo a todo y todo yo demasiado.
1: Claro, fue muy fuerte.
2: Afuera de la casa de Corcorbain, en Seattle, eh, la tarde después de que el cuerpo lo encontraran, Kimberly Wagner de 16 años, se sentó en la pared por cuatro horas y dijo que solo vino aquí para encontrar una respuesta. Pero no creo que pueda.
0: Yo quiero saber si ya está ahí todavía, pero... Bueno.
2: Cerquita de ahí, Steven Adams, de 15 años, estaba parado con un amigo diciendo, a veces me deprime y me enojo con mi madre o mis amigos. Así que voy y escucho a Kurt y me pone de mejor humor. Pensé en quitarme la vida hace un tiempo. La clínica de crisis de Seattle recibió cerca de 300 llamadas durante ese día, que eran como 100 más de la normales. El doctor Christos eh, Daga... Dakis, director de emergencias psiquiátricas del centro de Harvard View, dijo que a pesar de esto no hubo ningún incremento de sobredosis o intento de suicidio en la sala de emergencia. Eso lo digo porque... Bueno, viene ahora. Para el 10 de abril, después de una vigilia llevada a cabo por 5.000 fans en un parque cerca de Seattle, del Space Needle, eh, Seattle sufre el primer suicidio posiblemente relacionado con la muerte de Kurt Cobain. Después de regresar a casa de una vigilia, Daniel Caspar, de 28 años, terminó con su vida con una sola bala. Los efectos de la muerte de Cobain repercutieron alrededor de todo el mundo. Al sur de Turquía, un fan de Kurt Cobain de 16 años se encerró en su cuarto, puso a Nirvana a todo lo que da, se disparó en la cabeza. Amigos dicen que había estado eh, en depresión total después que escuchó de la muerte de Kurt Cobain. en la vigilia el día de la vigilia en Seattle la familia de Kurt Cobain arregló un servicio funerario ya privado en, la iglesia, en una iglesia cercana el reverendo Steven Towels comenzó el servicio diciendo a más de 150 invitados un suicidio no es muy diferente a tener nuestro dedo en un torno eh, el dolor se vuelve tan grande que simplemente no puedes aguantarlo más Novoselic eh, dijo en eh, una breve elegía después eh, que recuerden a Kurt por lo que era cariñoso, generoso y dulce. Dylan Carson leyó versos de un poema budista. Love vestida de negro, leyó del libro de Hope y algunos de, de los poemas favoritos de Kurt Cobain, de Arthur Rimbaud. Como anécdota de la niñez de Kurt Cobain, también eh, bueno hizo muchas anécdotas de la se hicieron de la infancia de él y ella leyó la nota de suicidio incluyendo notas que no o sea cosas que no se habían dicho en la vigilia porque también parece que se leyó ahí ella dijo tengo una hija que me recuerda demasiado a mí mismo esa fue bueno de las cosas que le escribió en, en la nota Gary Gersh, quien firmó a Nirvana cuando estaba con Geffen, que ha al el presidente de Capitol Records, leyó una elegía enviada por Michael Stipe. El último en hablar fue Danny Goldberg, que dijo que creo que él habría abandonado este mundo hace muchos años si no hubiese conocido a Courtney. ¿Por qué eh.
1: siempre te, te a la pobre Courtney? ¿Tienes? La carta
2: de suicidio, la nota de suicidio, Empieza a Buda. Buda era su amigo imaginario de infancia, fue al que se le escribió.
0: Y Coño, Buda está buena, tampoco me voy para ahí.
2: La nota de que en tinta roja y el bolígrafo supuestamente, o sea, fue lo que se encontró apuñalado en medio de la nota.
0: ¿Más dramático?
2: Eh, la nota es bien larga, él se tomó su tiempo. Tengo la transcripción sí, aquí. Yo, no la voy a leer. <risa> <risa> Diablo, pero siento el maldito tiempo que él, que él le escribió. No le dio tiempo de recapacitar ese tigre. Estaba mal.
0: Estaba high, señores. Probablemente. O estaba no muy harto. Hay que no es es exacto.
3: Eso...
2: Nah, lo último que le escribió la nota fue gracias a todos desde la boca de mi estómago ardiente y con náuseas por sus cartas y preocupación durante los últimos años. Soy un bebé demasiado errático y malhumorado. Ya no tengo la pasión. Así que recuerda, es mejor quemarse que desvanecerse. Paz, amor, empatía. Frances y Corny estaré en su altar, por favor. Corny, sigue por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Te amo. Eh.
0: Ya no puedo ni hablar.
2: Yo ya, ahí terminé, en verdad, porque imagínate.
0: No, o sea... Wow. Ah.
1: So many thoughts.
0: Ya yo sé que si me tengo que matar no puedo dejar una carta por la ¡Anda ¡Andal hey, Patricia, ya! Ah,
2: está... lo loco!
0: Te voy a dar que meter el micrófono. ¿Cuántas pruebas? De gino del SIDA. Eh... <risa> ¿Qué? ¿Te dijiste cuántas pruebas? Ya, déjalo. <risa> Ok, oh, ok, una... ah. let's take it back, porque Ay, este, mala, este está, a mí no te la está muy fuerte. A mí. Eh,
1: eh, pensamientos. Muchos
0: demonios internos, es lo único que tengo que decir. Muchos demonios internos. ¿Qué, ¿Qué opinan? No, ¿Qué te digo
1: la, la verdad, oyendo eh, toda la historia de Kirk O'Bain, verdad, que mucha gente la tiene más fresca porque fue ahora mismo. <risa> Patricia se está riendo, yo Patricia? no entiendo.
2: El jugo de uva que se <risa>
1: <risa> Es que... Seguimos. Hay ¿es que termina. Señor, el punto es que... Al final, tú dices toda la historia completa de Tepana. Lo que se ve de una persona que tenía...
0: Que está muy atormentada.
1: Muy atormentada. Era una persona, literalmente, que... Eh, Deberíamos poner un disclaimer en este episodio, ¿verdad? Porque... Es muy... Es muy... Difícil... Tú entender o ponerte los zapatos de esa gente en el momento. Uno puede teorizar y eh, poner la culpa a Courtney, poner la vaina para final final. So, fue una decisión que él tuvo. Fue claro, la adulto. decisión que, que él tomó. Eh, lamentablemente, cosas que, que pasan. O sea, su vida, ¿él tenía cuánto era? 27. Él tenía 27 años. Y Nirvana, él tenía 20, 21. Por ahí, bueno, no sé al final es como que mira la mano él no supo afrontar la, su realidad
2: su hermana dijo eh, en un momento sabes con el tema del club de los 27, Ajá. ella habló de eso y dijo como que esa es la manera más estúpida que ella haya escuchado en su vida entera que no se unan a ese grupo es
1: que el club de los 27 no es, no es un club de que <risa> pasen a a no es
0: porque... no bueno, el club porque no es club
1: todos se murieron por adictis no, 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 porque no. al final, eso es, si tú ves, porque yo leí una vez en el Club 27, la adicción, cuando empieza temprano,
0: es el... el
1: <risa>
2: Termina temprano.
1: El,
0: bueno, fax. Es que imagínate, tú metiéndote toda esa droga y matándote todo, o sea, aniquilando todo lo químico de tu cerebro. Logo. Pero para
1: pa decir como last thoughts, porque, wow, es con, con Kurt Cobain, es que al final, el pana, se nota que su mente de artista, él dentro de su dolor que tenía, que se y su droga, imagina, él lo que decidió fue a su arte. Y, yo, y para que tú veas qué es la diferencia entre ser artista y ser famoso.
0: Claro que ya es.
1: Porque él le gustaba hacer su arte, le gustaba hacer su música, y él llamía, y yes. él coge lo suave y tiene su grupo.
2: Tengo que decir que la misma nota suicida que se me, se me olvidó, se nota muchas tachaduras para hacerla sí. más apresurada y la, como que la segunda parte ya se nota bastante errática lo que él está escribiendo eh, yo no
1: porque al final lo que, que para terminar la, la idea eso mismo que y en general bueno yo lo que viendo historia son dos cosas uno eh, como tuve muchos artistas eh, quienes que son artistas porque de verdad su cerebro funciona así y soy la, eh, ser artista, y no lo mismo ser artista y ser famoso y afrontar eso. Él nunca le gustó él ser famoso, nunca le gustó o estar sea, en eso.
0: Al principio del episodio yo mencioné que vi un documental que creo que se le fue en el 2019 por ahí de él, y es como de base de un diario que él tenía, unos diarios que él llevaba. Uh -huh. Luego, el que ve el que esa entiende que, que el pana estaba mal desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, desde siempre, atormentado. Y él no, no sopesó la idea de matarse más de una vez.
1: Exacto. Eso era algo recurrente. Bueno. Señores, eso se es
0: para que ustedes sepan que si usted se siente que está atormentado... Eso iba no, a decir, para, para concluir,
2: si se sienten de esta manera, busquen ayuda. No es fácil, pero...
0: Sí, no es fácil, pero... Y tampoco quiero decir que piensen en sus familiares, porque eso... No, es que egoísta. en ese momento no luce. No, pero...
2: Nadie está pensando en nadie. No,
0: no, tú no. tienes que pensar en ti, pero... pero al mismo tiempo... Eh, eso.
1: No, ni eso. Yo lo que quiero decir con... Para pa seguir mi siguiente punto, yo creo que eso va a haber un poco un debate. Pero mi, mi, para terminar ese punto, al final, cuando tú siempre sientas, en algún momento que tú sientas algún tipo de depresión, ansiedad, o whatever lo que te está pasando en tu vida, piensa que tú puedes salir del hoyo. Es difícil y tú no lo ves, pero hay mecanismos para tú poder hacerlo. No por nadie, por ti mismo. Al final, tu vida vale. Es lo que la gente tiene que entender. Y hey. el segundo punto que quiero decir, que me gustó mucho que tú hablaste un poco, es también el, la presión que la gente le pone a los artistas en su vida. Esa vaina That's me tiene... Crazy. Al final son gente también, o sea, son gente torturada, son gente triste, son gente feliz, son gente que pasan por muchísima vaina. Entonces, que al final el duelo es verdad que es difícil y cada quien lo, lo le da con eso como quiera. Yo vi
0: los videos de los fans de, de Kirk que ven, llorando a su ídolo.
1: Y eso está bien, y tú lo no puedes llorar, este pero al mismo fan. tiempo, di que tú quieres te matar porque, qué si yo, cuando tú me entiendes, al final, no ponga esa presión arriba del de, de artista, no ponga en general, señores. El artista, ¿verdad? Hace su arte y tú lo interpretas como tú quieras. Pero no, después de ahí, déjelo vivir. Somos humanos. Sí.
0: Exacto. Nada más digo.
1: ¿No, Somos
2: the artist formerly no, known as Pablo.
0: De de me da mucha claro. pena, pero... Say, no sabía que yo me iba a entristecer tanto con este
1: tema. Pero, wow. Señores...
2: <risa> me en esta nota, gracias por escuchar el martes.
0: Señores. <risa> este fue un tema deprimente, <risa> pero, nah,
1: pero fue heavy rebellion. para nosotros. Patricia está mala. Claro, no estoy llorando ni nada, No pero... pueden no puede ni hablar. Bueno. Sí. Bye. Y la semana que viene le vamos a hablar todo esto del lado de Courtney. Y voy a hablar de la vida de ella. Y se van a curar pilas porque esa sí fue muy, muy fuerte.
0: Ya, gracias.
1: Sí, sí. <risa> <risa> ya. Bye, señores.
0: Gracias por escuchar, señores.